0: 在最良好、友善和朴实的人际关系中，阿谀或者赞扬都不可缺少，犹如马车行驶，车轮需要抹油一样。我是个不可救药的人，安德烈公爵说道。关于我的情况，有什么话可说呢？让我们谈谈你的情况吧，他说道。沉默片刻后，对他那令人快慰的想法微微一笑。这一笑，同时也在皮埃尔脸上反映出来了。可是我的情形有什么话可说呢？皮埃尔说道，他嘴边浮现出愉快的、无忧无虑的微笑。我是个什么人呢？一个私生子。他忽然涨红了脸，显然他竭尽全力才把这句话说了出来。既无名，亦无财富。也好，说实话，但是他没把“说实话”这个词说出来。我暂且自由自在，我心里感到舒畅。不过，我怎么也不知道我应当先做什么。我想认真的和您商量商量。安德烈公爵用慈善的目光望着他，可是，在他那有爱而温柔的目光中，依旧显露出他的优越感。在我心目中，你之所以可贵，是因为唯有你才是我们整个上流社会中一个活跃分子。你觉得舒适，你选择你所愿意做的事吧，反正是这么一回事。你以后到处都行得通，不过有一点要记住：你不要再去库拉金家里了，不要再过那种生活，狂饮、嫖妓、兵派头，这一切对你都不合适了。我的朋友毫无办法，皮埃尔耸,耸耸肩说道：“那些女人，那些女人啊！”我不明白，安德烈答道：“像样的女人，这是另一码事。不过库拉金家的女人，女人和酒，我不明白了。”皮埃尔在瓦西里·库拉金公爵家中居住。他和公爵的儿子阿纳托里一同享受纵酒欢乐的生活，大家拿定主意要阿纳托里娶安德烈的妹妹为妻，促使他痛改前非。您可要知道，就是这么一回事儿啊！”皮埃尔说道。他脑海中仿佛忽然出现一个奇妙的想法。真的，我老早就有这个念头。过这样的红活，对什么事儿我都拿不定主意。什么事儿我都无法缜密考虑，真头疼！钱也没有了。今天他又邀请我，我去不成了。你向我保证你不走，行吗？我保证。当皮埃尔离开他的朋友，走出大门时，已经深夜一点多钟了。事业是逢彼得堡六月的白夜。皮埃尔坐上一辆马车，打算回家去。但是他越走进家门，他就越发感觉到在这个夜晚不能入睡。这时候，与其说是深夜，莫不如他更像黄昏或早晨。空荡无人的街上，可以望见很远的地方。皮埃尔在途中回忆起来，今日晚上必定有一伙赌博的常客要在阿纳托里·库拉金家里聚会。豪赌之后，照例是纵酒狂欢，收场的节目又是平安而喜爱的一种娱乐。如果到库拉金家里走一趟，该多好啊！他心中想着，但是立刻又想到他曾向安德烈公爵许下不去库拉金家闯门的诺言。但是，正如所谓优柔寡断者遭遇的那样。死后不久，他又急于再一次体验他所熟悉的腐化堕落的生活，于是他拿定主意要到那里去了。他蓦地想起许下的诺言毫无意义，因为在他向安德烈公爵许下诺言之前，他曾向阿纳托利公爵许下到他家去串门的诺言。他终于想到，所有的这些诺言都是空洞的假设。并无明确的含义，特别是当他想到他明天有可能死掉，也有可能发生特殊事故，因此承诺与不承诺的问题就不复存在了。皮埃尔的脑海中常常出现这一类的论断，他消除了他的各种决定和意向，他还是乘车到库拉金家中去了。他乘马车到达了安纳托里所住的禁卫骑兵队营房旁一栋大楼门廊前面。他登上了灯火通明的台阶，上了楼梯，向那敞开的门户走进去。接待室内荡然无人，乱七八糟的放着空瓶子、斗篷、套鞋，发散着一股酒味儿。远处的雨声和喊声隐约可见。赌博和晚膳已经完毕了，但是客人们还没有各自回家。皮埃尔脱下斗篷，步入第一个房间，那里只有残酒与剩饭，还有一名仆役。他内心以为没有被人发现，悄悄地喝完了几杯残酒。第三个房间传出了喧嚣声，哈哈大笑，熟悉的叫喊和狗熊的怒吼清晰可闻。大约有八个年轻人在那敞开的窗口挤来挤去，有三个人正在玩耍一只小熊，一个人在地上拖着锁上的铁链的小熊，用它来恐吓旁人。我压史蒂文森一百卢布，有个人喊道：“当心，不要搀扶！”另外一个人喊道：“我啊，压在多洛霍夫上啊！”第三个人喊道：“库拉金，把手掰开！喂，把小熊桌砂扔开吧！这里在打赌啊，要一干而尽，不然就输了。”第四个人喊道：“雅克夫，拿瓶酒来！”雅克夫，主人喊道。他是个身材高大的美男子，穿着一件袒露胸口的薄衬衣，走在人群中间。先生们，等一会儿，瞧，他就是彼得卢舍，亲爱的朋友。他把脸转向皮埃尔，说道：“另一个身材不高、长着一对明亮的蓝眼睛的人从窗口喊叫：‘请上这儿来，给我们把手掰开，打赌。’这嗓音在所有这些醉汉的嗓音中听来，令人觉得最为清醒，分外震惊。”他是和阿纳托里住在一起的多洛霍夫、谢苗诺夫兵团的军官，大名鼎鼎的赌棍和决斗高手。皮埃尔面露微笑，快活的向四周张望。我什么也不明白是怎么回事，他问道。等一会儿，他还没有喝醉，给我一瓶酒，阿纳托里说道。从桌上拿起一只玻璃杯，向皮埃尔,尔跟前走去。你、啊，你，你，你也首先喝酒。皮埃尔,尔一杯接一杯地喝起来，而那些蹙起额头、瞧瞧又在窗口挤来挤去的、喝得醉醺醺的客人，倾听着他们的交谈。安娜托利给他斟酒，对他讲：多洛霍夫和到过此地的海员，叫做史蒂文森的英国人打赌。这样一定，他多洛霍夫把脚吊在窗外，坐在三楼窗台上，一口气喝干一瓶烈性甜酒。喂，要喝干了！阿纳托利把最后一杯酒递给皮埃尔，说道：“不然我不放过你。”不喝，我不想喝。”皮埃尔用手推开阿纳托利，说道，向窗前走去。多洛霍夫握着英国人的手，明确的说出打赌的条件，但主要是和阿兰托里皮埃尔打交道。多洛霍夫这人中等身材，长着一头卷发，有两只明亮的蓝眼睛。他约莫二十五岁，像所有的陆军军官那样不蓄胡子，因而他的一张嘴全露出来，这正是他那令人惊叹的脸部线条。这张嘴十分清秀，弯成了曲线，上嘴唇中间呈尖楔形，有力的搭在厚实的下嘴唇上，嘴角边经常现出两个微笑的酒窝。所有这一切，特别是在他那聪明、坚定而放肆的目光的配合下，造成了一种不能不惹人注意这副脸型的印象。多洛霍夫是个不富裕的人。没有什么人情关系，尽管阿纳托利花费几万卢布现金，多洛霍夫和他住在一起，竟能为自己博得好评。他们的熟人把多洛霍夫和阿纳托利比较，更为尊重多洛霍夫。阿纳托利也尊重他。多洛霍夫无博不赌，几乎总是赢钱。无论他喝多少酒，他从来不会丧失清醒的头脑。当时在彼得堡的浪子和酒徒领域中，多洛阔夫和库拉金全都是赫赫有名的人物。一瓶烈酒甜酒拿上来了，窗框使人们无法在那窗户外面的侧壁上坐下，于是有两个仆役把窗框拆下来。他们周围的老爷们指手画脚，不断的吆喝，把他们搞得慌里慌张，显得很羞怯。阿纳托里现出洋洋得意的神情，向窗前走去。他禁不住要毁坏什么东西。他把仆人们推开，推了推窗框，可是拖不动他。他于是砸烂了玻璃。“喂，你个大力士！”他把脸转向皮埃尔说道。皮埃尔抓住横木拖了拖，向木质的窗框咯咯咔咔的响。有的地方被他弄断了，有的地方被扭脱了。把整个矿子拆掉，要不然大家还以为我要扶手了。”多洛霍夫说道。“那个英国人在吹牛嘛，可不是，好不好呢？”安娜托利说道。“好吧。”皮埃尔望着多洛霍夫说道。多洛霍夫拿了一瓶烈性甜酒，正向窗前走去，从窗子望见天空的亮光，曙光和夕辉在天上连成一片了。多洛霍夫手中拿着一瓶烈性甜酒，豁然地跳上了窗台。听我说吧，他面向房间，站在窗台上喊道：“大家都沉默不言。”我打赌。他操着法语，让那个英国人听懂他的意思，但是他说的不大好。我赌五十金卢布，你想赌一百？他把脸转向英国人，补充了一句：“不，就赌五十吧。”英国人说道：“好吧，赌五十金卢布。”两人议定：“我要一口气喝干一整瓶烈性糖酒。”两手不扶着什么东西，坐在窗台外边，就坐在这个地方，把它喝干。他弯下腰来，用手指指窗户外面那倾斜的墙壁上突出的部分。呃，就，就就就这样好吗？很好，英国人说道。阿纳托利向英国人转过身去，一手揪住他的燕尾服上的纽扣，居高临下的望着他。开始用法语向他重说了打赌的条件。等一下，多洛霍夫为了要大家注意他，便用酒瓶敲打着窗户，大声喊道：“库拉金，等一会儿，听我说，如果有谁如法炮制，我就支付一百斤卢布，明白吗？”英国人点点头，怎么也不肯让人明白他有意还是无意接受打赌的新条件。阿纳托利不愿放开英国人，虽然那个英国人点头示意，但他心里什么都明白。阿纳托利用英语把多洛霍夫的话向他翻译出来。一个年轻的、瘦骨嶙峋的男孩，近卫骠骑兵，这天夜里输了钱，他于是爬上窗台，探出头向下面望望。下下下。下下他瞧着窗外人行道的石板，说道：“安静！”多罗霍夫高声喊道，把那个军官从窗台上拉了下来。被马刺绊住腿的军官很不自在的跳到房间里。多罗霍夫把酒瓶搁在窗台上，这样拿起来方便。他谨小慎微的悄悄爬上窗户，他垂下两腿，双手支撑着窗沿。打量了一番，把身子坐稳，然后放开双手，向左向右移动，拿到了一只酒瓶。安纳托利拿来了两根蜡烛，搁在窗台。虽然这时候天大亮了，两根蜡烛从两旁把多罗霍夫穿着一件白衬衣的脊背和他长满卷发的头照得通亮了。大家都在窗口挤来挤去。那个英国人站到大家面前，皮埃尔微微发笑，不说一句话。一个在场的年纪最大的人露出气愤的、惊慌失措的神色，忽然窜到前面去，像一把揪住多洛霍夫的衬衣。先生们，这是蠢事，他还会跌死的。”这个较为明智的人说道。安纳托利制止他。不要触动他，你会吓到他，他会跌死的。怎样？那为什么呢？哎呀！多洛霍夫扭过头来，坐得平稳了点儿，又用双手支撑着窗户的边缘。如果如果有谁再挤到我身边了，他透过紧闭的薄唇断断续续地说：“我。”我我我就要把他从这里扔扔下去，也罢。他说了一声“也罢”，又转过身去，伸开双手，拿着一只酒瓶搁到嘴边，头向后仰，抬起一只空着的手，这样好把身子弄平稳。有一个仆人在动手捡起玻璃，他弯曲的身子站着不动弹，目不转睛的望着窗户和多洛霍夫的脊背。阿纳托利瞪大眼睛，笔直的站着。那个英国人撅起嘴唇，从一旁观看。那个想阻拦他的人跑到屋角里去，面朝墙壁的躺在沙发上。皮埃尔用手捂住脸。此时他脸上虽然现出恐怖的神色，但却迷迷糊糊的保持着微笑的表情。大家都沉默不言。皮埃尔把蒙住的眼睛手拿开，多洛霍夫保持着同样的姿态坐着，不过他的头颅向后扭转过来了，后脑勺上的卷发就碰在衬衫的领子上，提着酒瓶的手越举越高，不住的颤抖，用力的挣扎着。这酒瓶显然快要喝空了，而且举起来了，头也给扭弯了。怎么搞了这样酒呢？皮埃尔想了想，他仿佛觉得已经过了半个钟头。多鲁霍夫把脊背向后转去，一只手神经质的站立起来，这一站立足以推动坐在倾斜的侧壁上的整个身躯。他全身都挪动起来了，他的头和手抖得越厉害，费劲的挣扎，一只手抬了起来，抓住那窗台，但又滑落下去了。皮埃尔又用手捂住了眼睛，对自己说：“永远也别睁开。”他忽然觉得周围的一切微微的摆动起来了。他看了一眼，多洛霍夫正站在窗台上，他的脸色苍白，但却露出了愉快的神态。酒，酒瓶子空了。他把这瓶酒扔给英国人。英国人灵活的接住，多洛霍夫从窗台上跳下来，他身上发散着浓重的甜酒的气味。棒极了，好样的，这才是打赌，啊，你真了不起！大家从四面叫喊起来。那个英国人拿出钱包来数钱，多洛霍夫愁苦着脸，沉默不语。皮埃尔一跃跳上了窗台。先生们，谁愿意同我打赌呢？我同样做他一遍。他忽然高声喊道：“不需要打赌，听我说，我也这么干。请吩咐给我拿瓶酒来，我一定做到。请吩咐给我拿瓶酒来。让他干吧，让他干吧。”多洛霍夫面带微笑说道。你干嘛？疯了吗？谁会让你干啊？你就站梯子上也会感头晕啊！大家从四面开枪说话，我准能喝干。给我一瓶烈性甜酒吧！皮儿嚷道，做出坚定的醉汉的手势，捶打着椅子，随即爬上了窗户。有人抓他的手，可是他很有力气，把靠近他的人推到很远去了。不、哦，你这样丝毫也说不服了他。”阿纳托利说道。“等一等，我来哄骗他。你听我说，跟你打个赌吧，但约在明天。现在我们都要去别人家了。我们乘车子去吧。”别尔喊道，“我们乘车子去吧，把小熊米莎也带去。”他于是急忙抓住这头熊，抱着它，让它站起来。和他一同在房里跳起舞来，双腿开始旋转了。